0: Nachrichten aus Paraguay Staatspräsident Mario Benítez hat gestern den Amtseid von Mitgliedern des obersten Militärsgerichts abgenommen. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Präsident des obersten Militärsgerichts ist Julio rubén Fuliaondo, der 55-Jährige ist ausgebildeter Pilot und seit 2019 General der Luftwaffe. Weitere Mitglieder des obersten Militärgerichts, die in ihr Amt eingesetzt wurden, sind Celio Cataliano González und David Salomon Miranda. Als Stellvertreter legte Oscar Rubén Rodriguez seinen Amtseid ab. Das oberste Militärgericht ist die maximale Instanz der Militärjustiz. Es besteht aus drei Mitgliedern der Streitkräfte, die mindestens den Rang Offizialgeneral haben müssen. Sie werden vom Staatspräsidenten ernannt, nachdem der Senat seine Zustimmung gegeben hat. Zu den Aufgaben des obersten Militärgerichts gehören die Überwachung der Militärgerichtsbarkeit zu Kriegs- und Friedenszeiten, die Ein- und Absetzung von Militärrichtern und die Vermittlung zwischen Richtern in Konfliktfällen. Efrain Alegre und Jaegli wenden Flugzeugabsturz ab. Der PLRA-Vorsitzende Efrain Alegre wäre in einem Flugzeug des ehemaligen Senators Alfredo Jaegli beinahe verunglückt, wie Ultima Ora schreibt. Die Zeitung berichtete ausführlich über den Hergang. Insgesamt befanden sich demnach fünf Personen in dem Flugzeug, allesamt Politiker. Jaegli flog eine Beechcraft King Air 90, eine zweimotorige Propellermaschine, als sie von einem Regen und Sturm überrascht wurden. Der Regen brachte einen der Propeller zum Stillstand, als sich die Maschine in einer Höhe von etwa 600 Metern befand und langsam flog. Geistesgegenwärtig schaltete Jaegli den anderen Propeller auch ab. Nach etwa 20 Sekunden fing sich das Flugzeug wieder auf und beide Motoren sprangen wieder an, was die Situation rettete. Alfredo Jaegli ist ein erfahrener Pilot mit 10.000 Flugstunden. Er selbst sagte, er fliege das Flugzeug, das er noch am Vortag benutzt hatte, seit etwa vier Jahren, habe damit etwa 800 Flugstunden absolviert und aufgrund dessen noch relativ wenig Erfahrung mit dieser Maschine. Fachleute restaurieren ein Wandgemälde aus dem Jahr 1957, das im Hafen von Asunción gefunden wurde. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Restaurierungsarbeiten an dem im Hafen von Asunción gefundenen Wandgemälde werden fortgesetzt. Das Gemälde ist nun nicht mehr in Gefahr, sich loszulösen, wie es heißt. Das Werk, das sich auf den Landarbeiter El Acero bezieht, stammt aus dem Jahr 1957 und wurde von dem Ingenieur Adolfo Diez gemalt. Nach den damaligen Unterlagen sollten sechs weitere Stücke hinter den Wänden des Kommunisierungsraums des historischen Hafengebäudes versteckt sein. Die Arbeiten werden von Fachleuten des Nationalen Kultursekretariats SNC begleitet. Abkommen zwischen Paraguay und Andorra soll den Tourismus fördern. Die paraguayische Tourismusministerin Sofia Montiel und der andorranische Minister für Tourismus und Telekommunikation Jordi Torres haben eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit im Tourismus unterzeichnet. Darüber berichtet IP Paraguay. So vereinbarten beide Vertreter einen Erfahrungs- und Informationsaustausch über Aspekte wie unter anderem Gesetze und Vorschriften, Innovation und Werbung. Die Unterzeichnung des Dokuments fand im Rahmen der außerordentlichen Sitzung der Generalversammlung der Welttourismusorganisation UNWTO statt, die derzeit in Madrid in Spanien abgehalten wird. Andorra ist ein in den östlichen Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich gelegener demokratischer Staat in Form einer parlamentarischen Monarchie. Andorra wurde am 8. September 1278 gegründet. Mit 468 Quadratkilometern ist das Fürstentum der Flächengrößte der sechs europäischen Zwergstaaten. US-Botschaft soll bis Ende des Jahres in ein neues Gebäude umziehen. Der US-Botschafter in Paraguay rechnet damit, dass die US-Botschaft in Asunción noch vor Jahresende in das neue Gebäude an der Avenida Kubitschek umziehen wird, wie die Zeitung ABC Color schreibt. Mark Ostfield veröffentlichte gestern auf Twitter seine erste Nachricht auf dem offiziellen Konto der US-Botschaft in Paraguay. Botschafter Ostfield bezeichnete das im Bau befindliche neue Gebäude als ein bedeutendes Symbol für das starke Engagement der Vereinigten Staaten für die Zukunft der Beziehungen zu Paraguay und eine Verschmelzung der Kunst und Kultur der beiden Länder. Die Büffelzucht soll als rentable Viehzuchtoption gefördert werden. Der Paraguayische Verband der Büffelzüchter, Apa Cribu, hat zusammen mit den Behörden des Vizeministeriums für Viehzucht und anderen Akteuren eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen, wie die Zeitung La Nation schreibt. Damit sollen die Vorteile der Büffelzucht als rentable Option innerhalb der nationalen Viehzucht bekannter gemacht werden. Zudem will man Maßnahmen zur genetischen Verbesserung und zur rentablen Zucht ergreifen. In dieser Woche fand die erste offizielle Sitzung der Arbeitsgruppe statt, deren Ziel es ist, die Entwicklung des Sektors und auch die Vermarktung von Produkten zu erörtern. An dem Treffen nahmen der Vizeminister für Viehzucht Marcelo González sowie der Präsident und der Vizepräsident von APA Kribu, Richard Moss und Bruno Galli teil. Außenminister Acevedo tritt von seinem Amt zurück. Außenminister Euclides Acevedo hat am heutigen Freitag im Rahmen einer Abschiedszeremonie am Sitz des Außenministeriums seinen Rücktritt eingereicht, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay meldet. Er verlässt das Amt, da er bei den Präsidentschaftswahlen im April 2023 kandidieren wird. Der Minister hatte vor 15 Monaten seinen Posten übernommen. In seiner Rede während der Abschiedszeremonie dankte Acevedo dem Staatspräsidenten Mario Abdovenites für das Vertrauen, ihn zuvor als Innenminister und zuletzt als Außenminister der derzeitigen Regierung einzusetzen. Er hob auch die Fortschritte in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Paraguays mit der Welt hervor, wie unter anderem die Unterzeichnung eines Abkommens über die Zusammenarbeit mit Chile, die Eröffnung einer paraguayischen Botschaft in Indien und die Ausweitung der Sonderregelungen des Mercosur. Nach mehr als einem Jahr erreicht der Paraguayfluss einen Stand von zwei Metern. Darüber berichtet die Zeitung ABC Color. Nach Trockenheit und sehr niedrigen Wasserständen in fast allen Teilen des Landes hatte der Pegel des Rio Paraguay zu Beginn dieses Monats wieder einen Meter über dem Nullpunkt erreicht. In den letzten Wochen setzte dieser Aufwärtstrend fort und dank der anhaltenden Regenfälle zeigte der Fluss heute im Hafen von Asuncion einen Pegel von mehr als zwei Metern auf. Das letzte Mal wurde dieser Wert im März 2021 erreicht. Dank des nun verzeichneten Anstiegs hat die Flussschifffahrt Zeit zum Aufatmen bekommen, sodass Schiffe nun uneingeschränkt verkehren können. Nachrichten aus aller Welt Perus Regierungspartei wendet sich gegen Castillo Peruanische Gesetzgeber der Regierungspartei Peru Livre haben gestern einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Amtszeit von Präsident Pedro Castillo von fünf auf zwei Jahre verkürzen und allgemeine Wahlen für 2023 vorsehen soll. Castillo hat seit seinem Amtsantritt im vergangenen Juli eine beispiellose politische Instabilität erlebt, wie Latina Press schreibt. Er durchlief vier verschiedene Kabinette und in nur neun Monaten Amtszeit hat er zwei Amtsenthebungsverfahren überstanden. Umfragen zufolge wünschen mehr als 60 Prozent der Peruaner, dass er zurücktritt und allgemeine Wahlen ausruft. Der Gesetzentwurf wurde von acht Abgeordneten von Peru-Livre unterzeichnet, die insgesamt 33 Abgeordnete stellen. Der peruanische Einkammerkongress hat 130 Abgeordnete. Castillo hat sich zu dem Gesetzentwurf noch nicht geäußert, da er mit einem Vorschlag zur Neufassung der Fassung des Landes einen Wahlkampfversprechen, das er nicht umsetzen wollte, erneut für Kontroversen sorgt. Putin und Zelensky beim G20-Gipfel. Die Präsidenten Putin und Zelensky haben laut dem indonesischen Präsidenten ihre Teilnahme am G20-Gipfel in Bali angekündigt. Darüber informiert die Tagesschau. Der gastgebende indonesische Präsident Joko Widodo sagte, beide hätten ihr Kommen angekündigt. Widodo, der amtierende Vorsitzende der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, sagte in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung, er habe Zelensky und Putin zu dem Gipfeltreffen eingeladen, weil der Krieg in der Ukraine deutliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft habe. Er habe in dieser Woche mit Zelensky und Putin telefoniert und beide Politiker aufgefordert, den Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Lastwagen und Maschinen gehen in Chile in Flammen auf. Eine Gruppe Unbekannter hat gestern zwei Dutzend Lastwagen und Maschinen in der südchilenischen Region Araucanien in Brand gesetzt. Die Mapuche fordern seit Jahren die Rückgabe ihres angestammten Landes, das an den Privatsektor übergeben wurde, der das Land für die lukrative Forstwirtschaft ausbeutet. In den letzten Jahren haben die Angriffe in der Region zugenommen, bei denen unter anderem Häuser, Lastwagen und Maschinen in Brand gesetzt wurden. Moskau stellt Mitarbeit bei ISS in Frage Angesichts des Kriegs in der Ukraine hat Russland seine Mitarbeit beim Betrieb der Internationalen Raumstation ISS in Frage gestellt. Die Entscheidung über das Schicksal der ISS werde viel von der Lage Russlands und der Nachbarländer abhängen, sagte der Chef der russischen Raumfahrtagentur Dmitry Rogozin laut der Tagesschau. Im Falle eines Ausstiegs werde Moskau seine Partner aber ein Jahr im Voraus unterrichten. Bis 2024 sei Russlands Beteiligung an der Station vorläufig noch geplant, so Rogozin. Zuvor hatte er nicht ausgeschlossen, das russische Modul von der ISS abzukoppeln und eigenständig weiter zu betreiben. Dabei deutete er auch eine mögliche Nutzung der Station zur militärischen Erdbeobachtung an. Anschlag auf Moschee in Kabul in der afghanischen Hauptstadt Kabul sei bei einer Explosion in einer Moschee nach Angaben ihres Vorstehers mindestens 50 Menschen getötet worden. Das Innenministerium bestätigte heute zunächst mindestens 10 Tote, wie der ORF schreibt. Viele Gläubige hatten sich in der sunnitischen Moschee zu einem Gedenkgottesdienst eingefunden, als das Attentat verübt wurde, wie es heißt. Deutsches Gasspeichergesetz tritt am Samstag in Kraft Das neue deutsche Gasspeichergesetz tritt diesen Samstag in Kraft, wie der ORF meldet. Es schreibt vor, dass die Gasspeicher in Deutschland zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Füllstände aufweisen müssen. Damit soll die Versorgungssicherheit im Winter erhöht werden. An jedem 1. November sollen die Speicher künftig zu 90% gefüllt sein. Mit dem Gesetz werden die Speicherbetreiber in Deutschland verpflichtet, ihre Speicher schrittweise zu füllen. Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden damit eine Art Puffersystem für den Gasmarkt. Am Mittwoch waren die Speicher in Deutschland zu fast 34% gefüllt, mit langsam steigender Tendenz. Deutschland verfüge in Mittel- und Westeuropa über die mit Abstand größten Speicherkapazitäten für Erdgas, hieß es. Die Kapazitäten reichten aus, um Deutschland für einen längeren Zeitraum zu versorgen. Das setze allerdings voraus, dass die Speicher zu Beginn der Heizsaison gut gefüllt seien, heißt es. Soweit die Nachrichten heute am Freitag. Ich wünsche ein angenehmes Wochenende. Auf Wiederhören!